0: Conciencia Enfermería, un podcast dedicado a la divulgación de la ciencia del cuidado. Entrevistas, debates, recomendaciones y noticias. Porque amamos nuestra profesión y queremos hacerla más visible. La humanidad tiene hoy en su poder todos los medios para provocar una catástrofe, de tales dimensiones como para que la vida humana se extinga del planeta. Y aún así, parece no importarnos. Morris Wess. El día de hoy hablaremos con Ángel Morales Juárez. Él es licenciado en Enfermería por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, técnico en Atención Médica Hospitalaria por la UNAM y técnico en Gestión Integral de Riesgos por la Escuela Nacional de Protección Civil en APROCO. Cuenta con un diplomado en docencia universitaria y gerentología, también por la UNAM. Es proveedor de soporte vital básico y soporte cardiovascular avanzado por la AJA y cuenta con más de 10 años de experiencia como paramédico, bombero y enfermero en áreas críticas en municipios del Estado de México. Actualmente está por terminar su maestría en enfermería con énfasis en ciencias de la salud y hoy nos platicará cuál es la importancia del rol de la enfermería en la atención prehospitalaria. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a otro episodio más de Conciencia Enfermería. El día de hoy estamos con Ángel Morales y como ya es costumbre, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Pero primero, ¿cómo estás Ángel?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Alan?
0: Pues bien, bien. Aquí. Algo, algo desvelada, pero bien. Qué bueno. Es parte de la enfermería sí, los desvelos, ¿verdad? Sí, es parte de la enfermería. Pero entonces queremos saber la pregunta de costumbre, que es que nos cuentes por qué decidiste estudiar enfermería.
1: Pues es una larga historia, a ser verdad. En un comienzo no pensaba como tal en enfermería. Me dedicaba a un área deportiva, entonces me salí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresé a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos por cuestiones del destino. Tuve una lesión, entonces me pedían operarme y dije, bueno, no me quiero operar, me salgo y vuelvo a ingresar a la UNAM. Eh, ahí fue cuando me daban opciones ¿no? de ingresar a algunas licenciaturas nuevamente y dije enfermería, porque yo en ese entonces ya llevaba pues algunos años laborando como, como atención prehospitalaria, lo que se conoce en México como paramédicos. Okay. Y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a darnos esa oportunidad de profundizar un poco más en los conocimientos de, de al, del área de la salud. Decido y además por haberme retrasado este año que me salí de la UNAM, pues dije, bueno. Quiero medicina, no tengo los tiempos, quiero enfermería, no tengo los tiempos para eh, meterme en medicina y vaya que no me arrepiento de nada. Definitivamente <risas> muchos me han dicho, ¿para qué haces maestría? Mejor haz tu segunda carrera, uh -huh. haz medicina, tú darías más ahí. Pero es un área la enfermería que definitivamente no me arrepiento en nada. Yo siempre he dicho, por algo pasan las cosas. Y bueno, aquí sigo en enfermería con este objetivo de poner en alto a la profesión,
2: uh -huh.
1: al igual que muchos de los colegas, ¿verdad? Muchos aún no tienen esa conciencia de que enfermería es una profesión tan noble, tan profesional como cualquier otra y con incluso muchas más capacidades. La siguen dando un valor más bajo del que realmente tiene. Uh -huh. Y bueno, creo que con la pandemia definitivamente ese panorama está cambiando drásticamente, sí. ¿no? Se han dado cuenta todos que la enfermería es esencial, y bueno, pues vamos a seguir poniendo a la enfermería en alto como parte de esa decisión que se ha tomado okay. y que tenemos todavía en la sangre seguir dando más para la enfermería.
2: Okay.
0: Y, y por ejemplo, ahorita que mencionaste esto de que pues, todos te decían de medicina y eso, ¿cómo vieron en tu casa, tanto familiares como amigos, que hayas estado en enfermería?
1: Pues en general mi familia lo tomó a bien. Me dijeron que era mi decisión, que ellos respetaban esa parte y que si era mi, mi, mi decisión y mi mejor opción, pues que lo hiciera, ¿no? Uh -huh. Que tenía que pensar pues en el futuro, en la condición en la que me encontraba en ese momento porque yo trabajaba en un municipio del uh -huh. Estado de México. Okay. Entonces, pues ya desde hace algunos años, ya tenía pues ciertos años laborando y era o dejar y estudiar o estudiar este, en cierta medida enfermería con esa oportunidad de estudiar y trabajar. Okay. Y dije, bueno, pues no se diga más. Y bueno, en cuanto a compañeros, pues sí muchos me decían, ¿para qué enfermería? ¿Para qué te desgastas tanto? Mejor hazte medicina, vas a tener más áreas de oportunidad. Pero la realidad es que enfermería, pues como esta profesión que se sigue desarrollando, sí. es lo mismo que nos da esa oportunidad. Si uno hace otra carrera ya más reconocida, solo tiene pocos campos, pero la enfermería cada día se descubre más cosas para ingresar como okay. profesional en esa área y eso es parte de lo que descubrí
2: okay. al
1: estar trabajando en la atención prehospitalaria bueno comencé a relacionar dije pues vamos a profundizar los conocimientos la atención prehospitalaria en méxico híjole tiene un nivel pues relativamente bajo es una carrera técnica de un año okay. en algunos casos solo hacen una certificación todo lo aprenden pues algunos dirían en el camino a base de la experiencia y en pocas palabras diríamos los que ya tenemos una mayor formación, son trepa y corre de una ambulancia. Sí. Y entonces yo al tomar una carrera técnica en el CCH Oriente, okay. pues dije, bueno, tengo que aprender más de esta área, ¿no? Ya me salí del área deportiva, pues vamos a hacer algo más de la salud. Y definitivamente los conocimientos que enfermería me ha dado me han ayudado demasiado para que en esa atención prehospitalaria, que es a la que me he dedicado pues ya cerca de más de ocho años, yo okay. creo que casi ya vamos para los diez, uh -huh. pues que mi profesión la haga con un mayor ímpetu, con mayores conocimientos y no solo una noción básica de las urgencias, inclusive a los colegas que solo son pues, técnicos en emergencias, es compartirles esa información uh -huh. e inclusive ver que enfermería desconoce esa área de oportunidad en donde podemos trabajar en el área crítica, pero extra, extra hospitalaria fuera del hospital, todos pensamos que el enfermero debe de estar dentro de un hospital, cambiando o algo pero no, podemos ser líderes en esas cuestiones de urgencias y emergencias médicas, ¿por qué? porque la realidad es que en las ambulancias solo vamos nosotros como responsables uh -huh. en pocas ocasiones va un médico, y ahí es donde uno aprende realmente a tomar esas decisiones y no ser pues lo que muchos dicen, ¿no? es que solo sigues las indicaciones, eres la mano derecha del médico, ¿no? Nosotros somos profesionales independientes que podemos tomar decisiones uh -huh. y más con esa base de conocimientos. Y si lo relaciono a una otra área, pues definitivamente siempre se va a complementar. Muchos dirían, es que ya no eres paramédico, ahora eres enfermero. Y yo siempre les digo, al contrario, sigo siendo los dos y esto me va a permitir a seguir desarrollando pues esta parte en México que está descuidada. Y de hecho, pues lo he compartido con muchos compañeros, ¿no? Les digo, ¿saben qué? De, 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 de hecho, desde la licenciatura. ¿Sabes qué? Vamos a una práctica, te invito a mi área de trabajo uh -huh. para que veas lo que es tomar tus propias decisiones y no solo seguir pues, unas indicaciones médicas. Y quedan sorprendidos, ellos dicen, ¿a poco enfermería puede trabajar en ambulancia? Pues definitivamente sí, inclusive normas oficiales mexicanas lo estipulan, como la norma 034, no la de atención al niño, ah, sino okay. que hay una norma 034 de la atención prehospitalaria. Entonces ahí nos dice que las ambulancias pueden tener un enfermero laborando arriba de la ambulancia si éste tiene conocimientos de atención hospitalaria okay. Y hoy en día, pues tenemos ya inclusive que muchas escuelas, incluyendo la UNAM, tienen maestrías, tienen especialidades en emergencias y desastres. En otros países, pues es el auge. Más ahora con esa parte como la pandemia, que también es un desastre, sí. los sismos. Que muchos dicen esta que enfermería debe de estar en el hospital pero no, si uno tiene conocimientos en esta área, inclusive los complementa con búsqueda y rescate uh
2: -huh.
1: aspectos de secretaría de trabajo como contra incendios, brigadas de protección civil y definitivamente es un área de oportunidad que, que tiene mucho potencial para la enfermería, dirían algunos, es que enfermería se robe espacios, no, no es que se robe, sino que cada uno va a trabajar conforme a su área de conocimiento uh -huh. y pues enfermería nos da para eso y más Muchos dicen, es que las emergencias, sí, pero no solo es atender y ya, que esté mejor la persona a guardarla, ¿no? Podemos inclusive como enfermeros comenzar con un panorama distinto de la investigación sí. en las emergencias de enfermería. ¿Por qué? Todos nos dicen, es que tantos casos de complicaciones, tantos accidentes. ¿Pero qué conllevan esos accidentes? Y es algo que enfermería tiene. Tenemos un panorama más amplio en ese aspecto, pues no solo biomédico, sino también la parte psicosocial que, que nos caracteriza en enfermería. Algunos dirían, enfermería somos cositas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Platicamos, somos muy empáticos con la persona, cosa que en otras profesiones pues no se da tanto por la sobrecarga de trabajo. Nosotros nos las vivimos con la persona. Sabemos cómo se siente, cómo ingresó, cómo va mejorando o empeorando. Y no solo es pasar 10 minutos y ya, ¿no? Estamos 8 horas con ellos en un turno. En el caso de las emergencias, pues bueno, estamos algunas veces hasta dos, tres horas cuando uh -huh. no lo reciben en el hospital, porque es la realidad. Sí. A eso se enfrentan las ambulancias de México, dos, tres horas, visitar cuatro o cinco hospitales. Y entonces, como enfermero, pues cambia esa parte. Inclusive uno llega con mucho más datos del paciente, a diferencia de la medicina prehospitalaria, que solo es subirlo, estabilizarlo y ya. Uh -huh. Aquí no, como enfermero ya te enfocas inclusive en llevar pues esa anamnesis, esa parte de historia clínica que muchas veces quita hasta una hora al llegar al hospital. Ya, se, ya lleva los datos de qué tipo de sangre es, dónde vive, qué medicamentos toma, cosa que a veces solo como paramédico no lo hacía. Y es la realidad. Esto me ayudó mucho la enfermería a complementar, a ampliar mi panorama, uh -huh. dar una mejor atención, hacerlo con una mejor técnica. Muchas veces en las atenciones de urgencias, pues se realiza un procedimiento sin cuidar algunos estándares de calidad. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo que importa ya es salvaguardar la vida. Y esto inclusive da una alta tasa de infecciones por un mal manejo en la ambulancia. Y ya con la enfermería, pues yo inclusive comencé a dar capacitaciones a mis compañeros. Es que no, mira, mejor vamos a hacerlo de esta manera. Lávate bien tus manos, ponte tus guantes, uh -huh. ponte tu equipo de esta manera, pon tus campos cosa que en la urgencia, pues, como es urgencia, sí. lo pasas por desapercibido. Y entonces, por eso es que, pues, la enfermería va a dar para mucho y es uno de los objetivos, que comienza a ser reconocida esta parte laboral que enfermería tiene para ingresar. Y no solo el área, pues, que siempre se ha, se ha enseñado, ¿no? Acaba si tienes que buscar una plaza en un hospital sí. o en primer nivel, ¿no? Sino que podemos hacerlo extrahospitalariamente. Inclusive ahora algo que se da mucho, la salud ocupacional. Sí. Parte de las urgencias es parte de la salud ocupacional, de accidentes de trabajo, formatos de accidente de trabajo. Y muchas veces en la, solo la licenciatura, pues no lo aprendemos, sino que se complementa al paso de los años de experiencia o conociendo a otros profesionales de la salud.
0: No, y este... Sí, ¿no? Y esta parte que dices de, de aunque muchos puedan este, poner en duda si aplicamos el cuidado, ¿no? En esta parte hospitalaria, como tú dices, ¿no? Ese o es el momento más crítico en que, bueno, si la persona está consciente, este, son momentos de, de angustia, de desesperación, y de cierto modo tú eres ese primer contacto que debe de tranquilizarlo, brindarle confianza y estabilizarlo incluso emocionalmente, ¿no? Y también esta parte de que si no está consciente, tú debes de velar pues por su, su, igual su estabilidad y, y mantenerlo como en esta parte humanizada ¿no? que a veces creemos que como es la parte de urgencias o de emergencias, no hay tiempo para la humanización de la persona, pero sí lo debe de haber, o sea, sí es algo que existe.
1: Definitivamente Ale, es algo que como paramédico muchos solo hacen eso, comienzan a hacer los procedimientos y no nos tomamos esa parte de conciencia de que es un ser humano, que siente que a pesar de que quizá en ese momento no me responda, uh -huh. en enfermería lo hemos demostrado mucho. ¿Qué pasa? Simples palabras inclusive ayudan a una somatización. Uno le comienza a hablar, a tranquilizarlo, a explicarle qué le vamos a hacer, ¿por qué? Porque él sigue sintiendo, pero no, no está completamente consciente de quién lo está tocando, por qué le dolió. Uh -huh. Si uno le explica, inclusive ayudamos a mantener sus signos vitales. Uh -huh. Y resulta que muchos dirían, no, ¿cómo crees? No, es una realidad, aunque el paciente, inclusive sedado, se ha demostrado que si uno lo ha, le habla tranquilamente, da esta parte humana, música, una caricia, permitir que el familiar le hable, le demuestre cariño, el paciente reacciona a esos estímulos por más sedado que esté. Y es algo que en las urgencias no se toma en cuenta. Dicen, ya lo cedé, ya ahora sí hazle de todo. Es más, ya ni le hables. ¿Para qué perdes el tiempo si está inconsciente, si está sedado? Pero no. Sigue siendo un humano. Uh -huh. Ese cerebro sigue trabajando. Y entonces es parte de tomar en cuenta, si está consciente, tranquilizarlo. Dar su mejor bienestar a la persona. Y si está inconsciente, de igual manera, brindar comodidad, uh -huh. brindar un confort, que esto muchas veces nos va a ayudar demasiado en las urgencias y no se tome en cuenta. El estreno es un factor que altera al cuerpo como tal, uh -huh. la parte física. Y muchas veces lo dejamos de lado. Decimos, pues ya te puse un medicamento, ya vas a estar bien. Pero lo que realmente tiene esa persona es un estrés, es un miedo. Sí. Y con palabras vamos a ayudar a contrarrestarlo. Porque los medicamentos no hacen magia por sí solos. Y es algo que también se nos enseña. Siempre deben ir acompañados con un cuidado, uh -huh. con una palabra. Esto va a potencializar esa parte de la ciencia que uh -huh. se ha creído que es lo, el todo. Uh -huh. Yo digo, doy tanto, tanta dosis y ya, santo remedio. No, no es así. Requiere de más. Somos humanos y tenemos diferentes esferas biopsicosociales. Sí. Ahora ya nos dicen religiosas y de muchas otras. sí 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 Y entonces... Pues seguimos a veces en la creencia, en esa, diría yo, en esa terquedad uh -huh. de decir, lo biomédico es todo, el medicamento lo es todo, pero no. También está la parte de esa salud emocional, uh -huh. que en el mexicano, híjole, se ha demostrado que es de los países que más salud mental se requiere por esa parte afectiva. El mexicano es muy afectivo, sí. muy emocional. En otros países incluso lo dicen, ¿no? A mí me gustan los mexicanos, me gusta ir a México porque es gente muy cálida, empática. Y entonces, como tal, el enfermero mexicano tiene que hacer eso, uh -huh. ver esa parte emocional, ver esa parte de creencias, religiones, tradición que representa al mexicano. Si no, estaríamos quitando esa cultura y pues como parte de la salud que representa esa cultura.
0: Y, y por ejemplo, ahora me pongo a pensar un poco en esta parte de si de por sí estar en el área de urgencias, o bueno, en cualquier nivel, en cualquier departamento, eh, en cualquier área de hospital, es estresante, ¿no? Te estresas cuando, por ejemplo, estás en urgencias y te llegan las ambulancias y todo eso, siendo que ya estás en un lugar establecido con más equipo profesional, con más apoyo y todo eso. ¿Cómo es lidiar con el estrés y la adrenalina de llegar tú solo a atender a la persona? Porque llegas incluso, puedes llegar en una situación en la que todavía corres peligro, ¿no? O sea, a lo mejor todavía no está totalmente estabilizado el ambiente alrededor del accidente o del desastre. Este, o sea, ¿cómo es lidiar con esta parte? O sea, yo sí me, 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 o sea, nada más me lo imagino, ¿no? O sea, ¿cómo es lidiar con este estrés de, de ese primer contacto?
1: La realidad es, como lo dije, primero fui paramédico, entonces okay. vivía mucho esta adrenalina, ¿no? De llegar, correr, subir, corriendo, vamos al hospital. Pero ya cuando comienzas a valorar más allá con la enfermería, okay. pues inclusive manejas más ese estrés. Okay. No te arriesgas tanto. ¿Por qué? Como paramédico, pues a veces violas un poco de los protocolos uh -huh. de bioseguridad inclusive. Pero ya como enfermero, pues dices, ok, si está bien esa emoción pero siempre mejorar para ese paciente. Muchas veces, pues es parte de miedo esa emoción que da, es un miedo que genera el ir, pues en un, en un auto en movimiento, con sirena, brincando topes, sabes que el que va manejando a veces se brinca el semáforo, Sí. y entonces uno tiene que ir también a la expectativa, amplías el panorama. Cuando uno está en el hospital, pues entramos nuestra mirada en el paciente. Uh -huh. Inclusive yo les suelo decir a los compañeros, es como, somos como los caballitos de carreras. Okay. Nos ponen unas tapitas en nuestros ojos, a los lados, en donde solo me enfoco en el paciente. en eh, nada más. Y estando en la calle, no. Tengo que yo mirar a todo mi alrededor sí. porque no va a haber quién me cubra la espalda. No voy a tener a quién pedir la ayuda si se me olvida algo. Sí. Porque muchas veces solo va la persona que maneja la ambulancia y el enfermero paramédico. Solo te ayuda a subirlo y él se dedica a manejar. Y tú atrás, dirían algunos, hazle como puedas. Uh -huh. En el hospital yo le puedo decir a un compañero, ¿sabes qué? Pásame el medicamento, canalízalo tú. En lo que yo doy las ventilaciones, en lo que yo tomo el monitoreo de signos vitales. Aquí no. Aquí es todo hacerlo muy rápido e inclusive cambia ese apartado de la valoración del paciente. Enfocamos tanto nuestra atención en ese paciente que... ...en cuestión de minutos hacemos algo... ...que en el hospital tardamos inclusive media hora...
2: Okay.
1: ...y cómo se maneja el estrés... ...con la experiencia definitivamente...
2: Okay. Uh -huh.
1: ...siempre quien inicia... ...así sea enfermero... ...sea médico, sea paramédico de inicio... ...pues mínimo los primeros meses... ...es una adrenalina increíble ir escuchando la sirena... ...ir escuchando por el radio lo que está reportando la gente... ...o lo que te está pasando la patrulla que ya llegó al lugar... ...diciéndote hay un choque hay una persona baleada, hay una persona que se está infartando. Y entonces uno ahí, pues ya se va, se va imaginando todo. Y sí, también como enfermero me ha tocado estar en el hospital. Y definitivamente, pues en el hospital ya no es tanta la impresión al recibirlo. ¿Por uh -huh. qué? Porque ya le limpiaron parte de la sangre, sí. ya ven en una camilla, inclusive pues ya le quitaron toda la tierra que tenía. Pero en la calle, ¿no? Uno no se imagina ni cómo la persona diría, dirían algunos, parecería una pieza de arte moderno. No sabes dónde está la cabeza, dónde están las piernas, dónde están los brazos. Ajá. Es comenzar a pensar a mover a ese paciente. ¿Cómo lo harás? ¿Pedirás ayuda? ¿No pedirás ayuda? ¿Tu compañero te puede ayudar? Porque la realidad es que en las ambulancias muchas veces el compañero pues es bombero solamente Ajá. o es el operador de ambulancia únicamente. Y entonces uno se va a dedicar completamente a ver qué hará a tomar esa decisión lo muevo no lo muevo cómo lo hago ¿Qué le voy a hacer después qué tanto le puedo hacer cuánto voy a tardar inclusive uno tiene que ir pensando ok me dijo que vamos a tal hospital para ese hospital hacemos 15 minutos qué tanto le puedo hacer en 15 20 minutos Y en casos más específicos o más lejos ¿qué puedo hacer en media hora y si no lo reciben híjole ya le hice todo en la primera media hora y ahora, ¿qué hago en la siguiente media hora, 40 minutos de camino al siguiente hospital?
2: Uh -huh.
1: Y es ahí, pues, donde la enfermería te va a dar más elementos que uno va a valorar, va a ver más allá de esa parte física. Ya es cuando comenzamos esa parte del cuidado humanístico a preguntarle por su familia, si quiere hablar con alguien, inclusive a veces, pues, revisar si tiene alguna identificación a quién llamarle en ese momento
0: ok y bueno ahorita que mencionas todo esto la verdad es de que es un área profesional en el que debes de desarrollar demasiado la autonomía o sea definitivamente este o sea no o sea, to, obviamente todos los campos de enfermería profesionales en todos los niveles son importantes. Pero sí siento que, pues sí, o sea, la, el, el lidiar con el, el estrés, la adrenalina, el, 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 el actuar rápido, o sea, es como otra cosa que, no sé, o sea, incluso me hace pensar que debería de ser incluso alguna práctica observacional en algún momento de la carrera no, O sea, deberían de llevarnos, a lo mejor no exactamente al momento en el que sales en ambulancia, porque entiendo que por logística y seguridad a lo mejor no se puede hacer, pero siento que incluso debería de ser como en los primeros semestres, llevar a los chicos a que ve, vayan a, a la central de Cruz Roja o algo así y vean como esta parte de preparación y el actuar y todo. Una, para que entiendan que existe como otro campo laboral importante para ellos. Y otra, yo creo que para empezar a valorarlos, ¿no? Porque siento que es poco visible la, la labor que hacen pues los paramédicos cuando están como en esta parte. Uh -huh. Y, por ejemplo, mmm, tú que ya tienes tantos años de experiencia en esta parte de prehospitalaria, ¿qué crees que le hace falta a México para como estar por lo menos en un buen nivel o un buen estándar a nivel nacional en atención prehospitalaria?
1: Bien, definitivamente es realizar una profesionalización de esta área. Okay. Que si bien en enfermería ya se ha hecho, que es el, el área de especialización en urgencias, emergencias y desastres, pues es raro quien reconoce ese apartado. El enfermero lo toma, pero más como para dar capacitaciones, como para preparar a los nuevos paramédicos. Pero mientras no haya una profesionalización de esa atención prehospitalaria, bueno, Va a ser complejo porque inclusive muchos lo que están realizando es hacerla la paramedicina, hacer la atención prehospitalaria y posterior a ello hacer enfermería para aspirar a un tabulador de la Secretaría de, de Trabajo, de la Ley Federal de Profesiones, ese tabulador económico que dice cuánto te deben de pagar, porque la atención prehospitalaria no existe en ese tabulador. Y entonces, pues el, la paga es muy baja. La realidad es que todavía el personal en muchas ocasiones es voluntario entre ellos muchos enfermeros. Ok, dicen, soy enfermero, yo trabajo en un hospital, pero me gustan las emergencias. Entonces, voy como voluntario los fines de semana a cubrir los servicios. Y como no es algo que se considere que da una remuneración efectiva, ¿por qué? Pues hay ambulan ambulancias gubernamentales, sí, pero si a un hospital no se le invierte, definitivamente una ambulancia, híjole, hay ocasiones que se lucha por unos guantes, por tener material, por ejemplo, para brindarle una terapia intravenosa al paciente, hay veces que no tenemos lo que se conoce como sueritos, no tenemos esas soluciones intravenosas ¿y qué hacemos? pues a veces dirían algunos mendigando en el hospital con las con los colegas enfermeros ¿no? ¿sabe qué? regáleme una solución o repóngame la que le puse al paciente porque pues si no me quedo sin material y después ¿cómo brindo esa ayuda? muchas veces inclusive compañeros enfermeros que tienen un amplio, un amplio conocimiento y experiencia, nos limita esa parte que no tenemos los recursos suficientes y yo podré saber farmacología, yo podré saber electrocardiografía. Pero al no tener el recurso en la ambulancia, pues me limita solo subir, estabilizar con lo que tenga y llegar al hospital en donde podemos seguir apoyando. Inclusive muchos lo hacemos así. Llegamos al hospital, nos presentamos, ya hasta nos conocen que no solo somos paramédicos y nos abren las puertas. ¿Sabe qué? ¿Te quieres quedar un ratito apoyándonos en el área de urgencias? Adelante, nos puedes apoyar. Y entonces, en esa parte, pues sí, ¿qué le falta a México? No, normativizar, tener pues ese panorama en el que la atención prehospitalaria es necesaria y si la gente de esa atención prehospitalaria tiene mayores conocimientos, definitivamente van a reducir las comorbilidades y los índices de morbimortalidad. Porque Si yo doy un buen manejo inicial, ese paciente inclusive reduce el número de días de hospitalización. Okay. A diferencia de que si yo no tengo nada, pues recordemos que durante una fase de emergencia, durante un estado crítico de la persona, los primeros minutos son de gran importancia. Si yo no doy un manejo inicial adecuado, pues ya se complicó el asunto. Y si solamente iba a estar tres, cuatro días hospitalizado, se alarga inclusive por meses, porque si yo force a ese riñón en los primeros minutos, sí. pues ya el paciente va a llegar con un daño renal de esas primeras horas de la atención. Si yo no doy un buen manejo inicial al paciente quemado, Peor tantito, ¿verdad? Sí. Se extiende la lesión. Si yo no di la reposición inicial, pues también se forza el riñón, llega con problemas cardiovasculares, hepáticos y así es un sinfín. Entonces definitivamente requerimos que en México la atención prehospitalaria pues sea más reconocida y así inclusive los enfermeros vamos a buscarlo, ¿no? Porque decimos, ok, ya está reconocida esta área laboral yo me voy a trabajar, uh -huh. tenemos instituciones de gobierno que reconocen a los enfermeros como tal, Centro Regulador de Urgencias Médicas de Ciudad de México, de uh -huh. Querétaro, a nivel nacional hay diversos centros de reguladores de urgencias médicas, conocidos como los CRUM. Tenemos también en, en el Distrito Federal el ERUM, uh -huh. el Escuadrón de rescate de sí. Urgencias Médicas. Tengo varios colegas que están trabajando ahí, de igual manera muchos iniciaron como paramédicos, y terminaron como enfermeros. ¿Por qué? Por este afán de, re, de ser reconocidos y tener una mejor paga. Sí. Hay algunos compañeros que, bueno, pidieron su servicio social ahí o veían que había colegas enfermeros trabajando y dijeron, pues vamos a ver si me reciben y definitivamente te pueden contratar como enfermero
2: okay.
1: con la paga que se maneja en el tabulador de Secretaría de Salud. Uh -huh. Pero si nos vamos a una institución que no reconoce al paramédico ni a la enfermería, pues el sueldo va a ser muy bajo y es lamentablemente el hecho que eso sucede en México. La mayoría, como direcciones de protección civil, de rescate municipal, pues a veces uno como enfermero, como paramédico, pues pertenece a una seguridad a una, a una dirección de seguridad pública uh -huh. en vez de, de salud. Entonces eso es lo que a veces sí. no permite ese reconocimiento y pues por eso es que enfermería no se ha involucrado tanto en esa área. ¿Por qué decimos yo prefiero un hospital que es donde voy a ganar más sí. que al área extrahospitalaria donde decimos, híjole, pues quién sabe cómo me contraten, si como enfermero, si como paramédico, quién sabe cuánto voy a ganar, la jornada laboral definitivamente mejor me voy como enfermero sí. enfermero 8 horas en la mañana, 8 horas en la tarde o 12 en la noche, tres días a la semana sí. en la atención prehospitalaria si bien va, el horario es 24 por 48, oh. cuando va mal es 24 por 24 o 12 por 24 no manches. entonces tener ese horario con esa situación de estrés, definitivamente decimos, mejor me voy a un hospital. ¿Por qué? Pues porque en esta área estresante de la atención hospitalaria, voy a acabar loco. Sí. Voy a acabar, pues, con alguna complicación por ese estrés que se maneja. Y aunque uno siempre trata de estar calmado, pues lógicamente el hecho de no tener un recurso del mismo ruido que se genera el movimiento, pues si en un hospital se tienen altos índices, por ejemplo, del síndrome de burnout en el personal de salud. Sí pues ahora en el área extrahospitalaria, pues es mucho mayor, pero no está reportado. ¿Por qué? Pues porque no tenemos enfermeros en esa área. Si hubiera enfermeros en esta área laboral, definitivamente los reportes serían mejores. La investigación inclusive iniciaría, muchas veces decimos, ¿enfermería qué tiene que ver con investigación? Sí. Pues en muchos sentidos, desde el hecho de llevar una hoja donde anote todo lo que está sucediendo, valorar a los compañeros cómo están, pues ya es parte de esa investigación. Uh
2: -huh.
1: Y entonces es un área donde tenemos que comenzar a generar que los nuevos alumnos uh -huh. se interesen por esa área importante. Inclusive ya enfermería siendo reconocida como profesión puede apoyar a que esta área prehospitalaria también tenga un realce como una profesión y no solo como una parte técnica. Sí. Como anteriormente era enfermería. Anteriormente decían solo eres técnico. Tuvieron que pasar muchos sucesos, muchos años para que fuéramos reconocidos como profesionales. Sí. Y así es uno de los objetivos también que se tienen, pues yo al ser enfermero y paramédico, ¿no? Buscar un reconocimiento mayor para esta área, fomentar que compañeros, pues, se interesen por esta área que a veces le tememos también. Sí. Porque dicen, urgencias, híjole. Y luego me dicen, súbete a la ambulancia,
0: peor. menos ajá.
1: tiemblo porque no sé qué voy a hacer, no tengo quien tome la decisión por mí. Algo que enfermería debe de quitarse, dirían, dirían los motivadores, quitarse el chip, cambiar el sí. chip de su mente. Y decir, yo soy un profesional independiente, yo debo de tomar esas decisiones. No solo las sigo, sino yo también soy parte de esa toma de decisiones.
0: Sí, de, de hecho sí, es que sí, o sea, hace falta, pues sí, no, quitarnos esta imagen del ayudante, del yo solo recibo órdenes, y empezar a creérnosla, como incluso decía en el episodio anterior esta Yasmina ¿no? De empezar a creernos lo que de verdad somos capaces de hacer Y ahorita que mencionas esta parte de, pues de que hace falta la normativa De los, los salarios precarios y esto es También es curioso de que ya vivimos un desastre Ya vivimos dos desastres muy fuertes, al menos en la Ciudad de México Que fue en el 80, el sismo del 85 y luego el sismo del 2017 Que, que también igual... Pese a que ya pa habían pasado casi 35 años, nos volvió como a agarrar de sorpresa, siendo que a lo mejor sí ya hay más este promoción para este prepararte para los sismos, los simulacros y todo esto, pero yo recuerdo que en el 2017 yo estaba ya cursando los últimos semestres y nos tocó quedarnos de apoyo en el Hospital General después del sismo, porque pues, yo, yo hacía prácticas en la tarde. Y luego nos enviaron a hacer brigadas dentro de, del cuadro de, del Centro Histórico y por Colonia Roma y todo eso. Y la verdad es que hacía falta mucho... O sea, ahí se evidenció, incluso antes de esto, ahorita de la pandemia, se evidenció que no estamos preparados, pues, enfermeros como para salir a tener una emergencia de ese magnitud, ¿no? O sea, que, si, o sea, a lo mejor yo sí sé tomar signos vitales, eh, eh, ministrar medicamentos y todo esto, pero en el momento que nos mandaban a brigadas afuera y que nos tocó estar en la madrugada ahí en los puestos de salud y todo eso, o sea, es una dinámica totalmente diferente que nunca te enseñan en el pregrado, ¿no? Entonces, este, no sé cómo tú viviste en ese... O sea, tú que ya tenías esta experiencia como paramédico, que estabas como enfermero, por ejemplo, a ti que sí te tocó vivir la experiencia del sismo del 2017, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿cómo fue?
1: Bien, pues de igual manera todavía me encontraba en ese entonces, en la en los últimos semestres Ajá. de la licenciatura, y pues me tocó salir, y ese mismo día en la noche me tocó justamente estar apoyando en los sitios pues más catastróficos sí. de Ciudad de México, multifamiliar de Tlalpan, Álvaro no, no Obregón... Sí. Y la atención prehospitalaria inclusive fue sobrepasada porque teníamos una cantidad increíble de paramédicos, bomberos, llegó militares, sanidad, pero faltaba enfermería. ¿Por qué? Todos se centraron en la parte del derrumbe.
2: Uh. Pero
1: ¿qué va a pasar con esas personas que salen? Sí. Inclusive enfermería en urgencias debe de considerar mucho la epidemiología.
0: Sí. Sí, sí, Comenzar sí, sí.
1: desde ese desastre con la prevención. ¿Qué va a pasar con los que lo sacaron de su casa? qué van a comer, si el agua que van a tener es potable, y entonces com comenzar con esa parte de prevenir los daños de ese desastre. Sí. Inclusive ya tuve oportunidad de compartir algunas, alguna conferencia sobre el rol de enfermería en desastres, okay. y es lo que yo platico. Todos pensamos, sí, es el desastre, ok, pero desde esa fase del desastre yo puedo comenzar con la prevención, que es el objetivo de la enfermería, comenzar a evitar que haya descompensaciones de las personas que son diabéticos, oh, hipertensos. Sí,
0: sí, sí, algo sí. que está
1: pasando ahorita en la pandemia. La pandemia es un desastre. ¿Y qué hacemos? Dejamos de lado, nos centramos tanto en, el, en, el, la, en la punta del iceberg, uh -huh. que es la, la pandemia, que es el derrumbe, que dejamos de lado todo lo de abajo, que va a generar un problema mayor. Sí. La persona se cayó su casa, se quedó sin medicamentos, sin dinero y preocupado pues definitivamente desde esa monitorización de signos vitales, otorgar el medicamento es una gran ayuda para los sistemas de salud, ¿por sí. qué? porque ellos se van a poder enfocar en el lesionado y no en la persona que llega descompensada sí. de esa enfermedad crónica que ella tenía, y muchos así pasó nos mandaban como enfermeros y los compañeros decían híjole, pues es que ya hay muchos paramédicos, ya todos hicieron curación, ya sacaron a la persona ya se la llevó la ambulancia ¿pero qué hacemos como enfermeros en el desastre? pues irnos más allá ver por debajo de esa punta del iceberg qué conlleva la parte de sanidad, sí. flora y fauna nociva que se manifiesta sí. en esos momentos. Inclusive un día después del sismo, así como salí de, de los multifamiliares y del Álvaro Obregón, ajá. me tocó ir directamente al punto central oh, donde fue el epicentro, sí. Jojutla, Morelos.
0: No manches. Y ajá. era
1: increíble. Yo veía en Ciudad de México cómo había personal de sobra. Teníamos, híjole, hasta haciéndose relevos o diciendo sí. ya no reciban ambulancias en esta zona porque ya estamos llenos. Y uno va a otros lugares y no había personal. La realidad es que en, en, en este, pues creo que es estado o municipio sí. de Morelos, que es Cojutla, sí. pues definitivamente allá se requería la ayuda. La gente se peleaba por medicamento, por algo de comer. Uno pasaba por la tarde y las casas, pues si había tres o cuatro en pie de una calle, no era mucho. Y en la Ciudad de México, pues solo se centraron en tres, cuatro edificios que se cayeron. Sí. Y donde se requería, pues no mandaron al personal. Y entonces ahí como enfermeros podíamos ir a hacer esa prevención, ver que el niño coma, que el diabético, que el hipertenso coma, tome su medicamento, la toma inicial de signos vitales, detección oportuna. ¿Por qué? Dicen, es que fue por el susto que me sentí mal. Ok, pero ¿cómo están tus signos? ¿Cómo está tu glucosa capilar? Uh -huh. ¿Cómo está tu...? Tensión arterial, sí. y luego resulta que llegaban ya al hospital con un infarto agudo de miocardio, con un accidente cerebrovascular. Sí. ¿Pero por qué? Pues porque enfermería no hicimos nuestro trabajo, no hicimos esa detección oportuna por centrarnos en que había lesionados. Ok, para eso hay otros profesionales también. Entonces, hagamos la tarea fundamental y no solo cerremos nuestro panorama como esos caballitos de carreras que menciono. Sí, sí, sí. Nosotros veíamos solo hacia el punto de la, del desastre pero no veíamos a sus alrededores, no veíamos qué conlleva. Y entonces en enfermería tenemos que hacer eso, ser más críticos, ampliar el panorama, abarcar más allá de lo que mis ojos ven. Tenemos que meditar esa situación. Sí. Y si conjugamos esto, inclusive podemos hacer grandes equipos con los demás profesionales, así como sí. en el hospital estamos médicos, enfermeros, trabajando mano a mano, también en la calle podemos hacerlo con el técnico en gestión integral de riesgos, uh -huh. con el paramédico, con el personal, inclusive con los compañeros bomberos. Muchas veces ellos también requieren esta ayuda. Yo también llevo ya pues estos mismos años de experiencia como paramédico y bombero. Okay. Y definitivamente es personal que requeriría tener las nociones, inclusive de la atención inicial del paciente. ¿Por qué? El paramédico no se va a meter al incendio. Está el bombero ahí y cómo va a ayudar a ese manejo inicial. A veces el bombero pues lo hace como puede, como sabe, pero no tiene los fundamentos para dar esa buena atención inicial. Y él lo saca, sí, pero ¿qué conlleva sacarlo? Pues que la piel ya está adherida entre cada pliegue, no que se haya quemado las vías aéreas por sí. no cubrirlo. Y entonces si nosotros vamos a dar capacitaciones en otras áreas fuera del hospital, pues definitivamente esta área extrahospitalaria pues nos va a facilitar el trabajo en el hospital. Va a evitar complicaciones en el paciente.
0: Uh -huh. No, y, y ahorita también que mencionas eso, o sea, nosotros siempre somos muy famosos en el hospital porque somos los que sabemos administrar, ¿no? Las cosas, los recursos y eso. Y sí, yo recuerdo que, que justo eso, o sea, llegaban relevos a, ahí en la zona de la Ciudad de México y era así como, ¿de qué están haciendo? Y nosotros de, no, pues ahorita estamos organizando y esto. Ah, ok, pero no, no hay heridos y esto no. Ah, entonces me voy a otro lugar y se iba, ¿no? Cuando yo me quedé con, con un compañero y así de, no, o sea, necesitamos incluso todo lo que te llevaban de donación, había, había cosas que ya no necesitábamos ahí y era de sobra y teníamos que, pues, hacer un inventario y comunicarnos con alguien más para, para enviarlo a otro lado donde sí se necesitara y esto. Entonces, sí, siento que siento que estamos desperdiciando nuestro potencial en áreas muy importantes y que la atención hospitalaria y, y de desastres es como... O sea, es, es ahí otro nicho donde deberíamos de poner atención, ¿no? Y que estaría incluso padre que en algún futuro hubiera un enfermero o una enfermera que se siguiera capacitando y que incluso llegara a una dirección, ¿no? Que, o sea, imagínate todo, todos los conocimientos y estas habilidades que tenemos para observar el todo de manera como holística. Imagínate todo eso potenciado en una dirección de protección civil. O sea, o sea yo ahorita ya como yéndome así muy, muy fumada... O sea, imagínate un enfermero en una dirección así de importante. O sea, lo que podríamos llegar a hacer, o sea, es como así.
1: Definitivamente. Y sobre todo en esta administración, que sí. enfermería somos esa parte, pues, de la mente, ¿no? Somos la mente del hospital. Vemos qué tenemos, qué no tenemos, y si no tenemos, improvisamos también. Enfermería, dirían algunos, nuestra cinta adhesiva es como el alambre de un albañil. Esa cinta adhesiva nos va a ayudar para todo. Para hacer una fijación, para hacer esto otro, que no sería lo correcto, pero tratamos de sacar ese trabajo uh -huh. y no vendarnos los ojos de, ah, no tengo, no hago, ¿no? Y si llegara un personal, pues, con esta mentalidad holística, definitivamente cambiará la situación de México. Sí. ¿Por qué? Pues porque ya no tendríamos a alguien que solo conoce, pues, de protección civil, de una verificación sino que tendríamos a alguien que puede meter las manos en un momento de desastre, que sabe sí. cómo se debe de realizar y hacer una buena supervisión, inclusive con el personal que no tiene ton, tanta capacitación,
2: okay. que
1: solamente tomó la carrera técnica, pues los podemos orientar. Ir, inclusive, a brindar los conocimientos. Uh -huh. Siempre buscamos, pues, algo a cambio, ¿no? Sabes que te voy a cobrar tanto. Pero una vez formación, y sí, es pues normal que, que tengamos que ganar porque dirán algunos, también comemos. Sí. Pero compartir un poco de esos conocimientos, porque esto va a ayudar demasiado. Y esperemos que así, pues, el personal de enfermería comience a buscar nuevos rumbos. ¿Nuevos rumbos para qué? Pues, para que haya más campos laborales. Sí. Mejore la situación del país, la situación de la profesión y, sobre todo, la situación de los enfermeros. ¿Por qué? Pues, ya sabemos que en todos lados... Siempre hay una lucha por buscar una plaza de trabajo. Sí. Y si yo me centro en donde ya está sobredemandado, pues menos trabajo voy a tener. Entonces vamos a prepararnos en nuevas áreas, ampliar ese panorama. Y algunos dirían, es robarse el, el trabajo de otro. No, es hacer nuestro trabajo, nuestro trabajo uh -huh. cambiando de visión, enfocándonos en lo que es el cuidado, pero fuera del hospital, uh -huh. ya sea en el área de urgencias, en el área de la prevención. No todo es el hospital. Tenemos muchísimas áreas más, pero se nos ha metido eso en la cabeza. Tú eres enfermero, tienes que irte al hospital. No. Tenemos atención prehospitalaria, investigación, la sí, docencia inclusive. Sí, sé, docencia sí. no solo es formar nuevos enfermeros. Podemos ir a formar personal de otras áreas y ayudaremos inclusive a que su visión se amplíe. Siempre compartir conocimientos con algún colega que no sea específicamente de mi área, uh -huh. va a ampliar mi forma de ver las cosas. Yo he estado con compañeros que son de ingeniería, con compañeros que son de protección civil, que tienen ya una licenciatura o maestría en protección civil, con compañeros que tienen la carrera de ingeniería con especialización en contraincendios. Yeah. Híjole, ¿cómo enriqueces esas charlas? Porque cambia tu manera de ver las cosas. Y así... Pues no cerrarnos como enfermeros. Muchas veces digo, soy enfermero, hago mi grupo con enfermeros y ya, ¿no? Uh -huh. Buscar, pues, muchos conocimientos de diversas áreas. ¿Por qué? Porque es la realidad. Enfermería somos un área que abarca muchos enfoques. Sí. No solo ese cuidado de la salud, ¿no? Sino que tenemos que ver incluso el espacio de la persona. Si ese espacio beneficia o perjudica a la persona. Ver cómo se puede modificar. Y así pues si yo tengo apoyo, tengo la visión de una persona que se dedique exclusivamente a esa parte de su medio de la persona, a esa parte de su cuidado, a esa parte de su medicación, uh -huh. pues definitivamente podremos hacer mejor el cuidado que debe de otorgar enfermería.
0: Pues sí, la verdad es de que concuerdo con todo lo que has dicho y, no sé, me, este, me gusta mucho este, que hayas aceptado la, la invitación, porque se nota cuando a alguien le gustan las cosas, ¿no? O sea, se nota como esa emoción, esas ganas de compartir lo que hacen. Y es, está, o sea, está muy padre volver a visibilizar esta parte de que no todo es hospital. O sea, no es porque el trabajo en hospital no sea importante. Obviamente es importante, pero sí siento que sí. O sea, es súper importante seguir visibilizando todos esos lugares donde está la enfermería y no, no se nos han reconocido. Entonces... Pues obviamente ahorita, bueno, este, para los que nos están escuchando, Ángel es mi compañero ahorita en la maestría. Ya estamos por terminar, ya estamos casi a nada de terminar y estamos lidiando con la tesis y todo. Porque además de sus múltiples actividades, este, pues Ángel se dedica a la investigación y está haciendo su tesis con otro tema que pareciera que es un poco ajena a lo que se dedique su área de expertes, que es el adulto mayor y que también está muy interesante. Pero de ese no me voy a meter mucho porque igual te invitamos en otro programa que nos hables de esta parte del adulto mayor, porque si no sería como mucho. Pero, por ejemplo, ahorita, este, obviamente después de la maestría, ¿qué sigue para ti? ¿En dónde te gustaría desarrollarte? ¿Qué planeas? Muy bien.
2: Bueno,
1: pues definitivamente llevo ya una, pues, <risa> algunos años, algunos muchos años, ya en esa atención hospitalaria Entonces, uno de mis objetivos es... In, ingresar a la enfermería a esta área de oportunidad okay. inclusive también llevo ya algunos años como docente
2: pues okay. la
1: realidad es que llevo como dos o tres años menos de docente que como paramédico entonces okay. ya llevo cerca de siete años como docente okay. entonces en esa parte bueno pues formar a los nuevos profesionales con estas nuevas visiones uh -huh. que tenemos áreas como lo mencionabas también en la investigación hacer que no se casen con la idea de un hospital no, el hospital va a ser un área importante, sí pero ya está sobresaturada, si realmente quieren conseguir un buen puesto, quieren tener una mayor probabilidad de ser contratados a su egreso tienen que buscar otras áreas de oportunidad tienen que profundizar sus conocimientos ya sea como mencionabas en la gerontología que es un boom sí. del siglo XXI en esta, en esta área de emergencias y desastres, que híjole la naturaleza nos ha dicho, no estás preparado para desastres. Sí. Tenemos la pandemia, sí. actualmente tenemos desastres socioorganizativos. Actualmente, por ejemplo, en Afganistán, sí. no se sabe qué hacer. Tenemos desastres en México como cuáles, que ya tenemos la amenaza de tsunami, que ya tenemos la tormenta, que ya tenemos otras partes. ¿Y qué decimos? Ah, pues que vayan los compañeros del ejército, que vayan los de rescate. Pero enfermería podemos ir a actuar en nuestra área que nos compete, sí. ir a brindar esos cuidados, ir a realizar prevención, detección y un tratamiento oportuno. No solo es quedarme en el hospital de blanquito, porque sí. todos decimos un enfermero es el que está vestido de blanquito, impecable sus zapatitos, la enfermera pues en algunos lugares todavía con su cofia. Sí. No, el enfermero también se viste de azul, también se viste con casco y botas de uso rudo, sí. con guantes de carnaza y seguimos haciendo nuestro trabajo, y no quiere decir que ya no soy enfermero por eso, no. Sí. Es que soy un enfermero con mayor perspectiva, con una ampliación de mi conocimiento, y que no me limito a un hospital, sí. sino que yo salgo a dar la cara por enfermería. Y entonces esa es una de mis tareas fundamentales a desarrollar, inclusive acabando la maestría, uh -huh. pues quizá insertarme en alguna escuela de gran reconocimiento, ¿para qué? Pues para proponer este cambio, uh -huh. que en enfermería, desde los primeros niveles nos den a decidir algún área específica casi siempre los programas de estudio nos dicen primeros años, comunidad sí. ok, finalizamos, ya se nos olvidó comunidad, Sí. solamente práctica hospitalaria, sí. ok, y en vez de eso inclusive son nuevos campos para servicio social para prácticas. Sí. llevar a los alumnos a una ambulancia, quizás no directamente en la ambulancia, todos los centros de una ambulancia tienen algo que se llama área blanca Ah, ok. Uh -huh. tienen un cuarto donde se brindan los cuidados iniciales. Algunos dirían esos primeros auxilios, pero como enfermero, pues va más allá del primer auxilio, sino que ayudamos a más, ayudamos a prevenir alguna complicación, ayudamos a estabilizar,
2: mm.
1: ayudamos a esa parte emocional de la persona, a que si no estaban los familiares, pues nosotros como enfermeros buscaremos esa parte en el que es un ser biopsicosocial y requiere un apoyo de un familiar, de alguien que le brinde una mayor seguridad facilitar esta administración enfermería, somos administración pura desde sí. que iniciamos hasta el final ver cuánto tengo, cuánto le voy a dar a cada uno, para que sea equitativo, para que haga el mayor bien al mayor número de personas, y entonces si yo veo de esta manera, pues definitivamente podemos ingresar en un puesto directivo, aunque no sea de un hospital ¿por qué? todos dicen, es que vas a ser jefe de enfermeros, vas a hacer esto ok, pero podemos ser jefe de otro cuerpo de emergencias, sí. no en el hospital y voy a ayudar, ¿por qué? pues porque sé brindar cuidados sé brindar la atención de emergencias sí. sé administrar sé normativas sí. que a veces en enfermería le tenemos miedo sí. me dicen, normativas, qué aburrido qué flojera y es una realidad que hoy en día pues el personal de la salud tenemos un pie adentro de la cárcel y uno afuera y nuestros conocimientos decidirán de qué lado estamos sí. hoy todo mundo te graba Hoy todo mundo te demanda sí. Y entonces, ¿dónde está enfermería haciendo su trabajo? Si vemos bien en la licenciatura una parte de normativa, híjole, nos quedamos muy cortos y dirían, es que eso es de derecho, eso es para un abogado.
2: Sí. Bueno,
1: a veces el abogado se centra en otros problemas y por eso está la especialización de medicina legal. Un enfermero inclusive puede incursionar también en esta área. Si nosotros tenemos un problema en una emergencia, que es donde más problemas legales hay durante las emergencias, y yo sé normativas, con eso basta y sobra, inclusive sin el abogado. Sí. ¿Por qué? He tenido varios compañeros que inclusive nos llaman, ¿no? a los que tenemos más experiencia, es que fíjate que mi abogado hace esto, es que en la, en la CONAMED, es que sí. en el MP me están diciendo esto otro, ya me quieren procesar, no me dejan salir. Y pues si uno sabe de normativas, sabe lo que debe de hacer uh -huh. el personal de enfermería y está en lo correcto, pues uno mismo como profesional de enfermería puede ir a defenderlo sin necesidad de que esté un abogado, que sí es requisito, ¿por qué? Porque son las leyes, pero esa parte de enfermería también debemos incursionar, perderle el miedo, perderle esa parte de leyes, números, qué flojera, ¿no? Enfermería es eso y más, tenemos que incursionar en nuevas áreas, tenemos que abarcar pues un nuevo estilo de cuidado, sí. en donde no solo veamos el hospital, primer nivel, segundo, tercer nivel, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más puedo ayudar a esa persona? ¿En dónde más me puedo ingresar a trabajar? Sí. Ya no hay plazas en los hospitales, ok, busquemos otra área. ¿Cuál puede ser? Pues estas es muy novedosas, investigación, gerontología, sí. docencia, pero no irnos con lo clásico, sí sino enseñarle incluso a los alumnos pues que ya no deben de tener esa competencia de vámonos saliendo al hospital, o oh, ya no conseguí trabajo, no a ver, ahora vete a buscar a otro lado, vete inclusive a hacer leyes, sí. enfermería tiene muy pocos representantes sí. ante la ley, si tenemos dos o tres es
0: mucho, sí, de hecho sí. y ellos son
1: los que pues dan la cara en cierta medida, pero cualquier enfermero podría hacer eso, ir a una suprema corte y dar su opinión, que tenga voz y voto por el gremio de enfermería, Asociarnos con colegas, sí. no solo de enfermería. Siempre decimos colegio de enfermería, sí. asociación de enfermería, pero vamos a incluir otros compañeros, asociación de enfermeros, paramédicos y médicos en urgencias, Ajá, en investigación sí. y solo así realmente podremos avanzar en el medio de la salud. A veces decimos es que enfermería siempre hace los mismos temas de investigación. Medicina sí. hace los mismos temas de investigación. Pues recordemos que somos multidisciplinarios. A ver, vente compañero médico, vente compañero psicólogo, vente compañero paramédico. Vamos a hacer una investigación novedosa. Uh -huh. Nadie ha hecho de abarcar la parte emocional en una urgencia. ¿Cómo afecta a los signos vitales? Algo sí, así de simple. Sí, sí, sí. México no lo hemos hecho. Muchos países, bueno, definitivamente tienen una investigación mucho más desarrollada. Pero en enfermería, inclusive va a ser área de oportunidad. Comienza a investigar pues no un cuidado específico, no el burnout del enfermero, no el estrés del enfermero, sino, a ver, vámonos al área de urgencias, vamos a investigar si realmente el enfermero se puede insertar a otro área laboral sí. y publicarlo, ¿por qué no? Hacer la investigación documental uh -huh. de las normas y leyes mexicanas de en dónde puede trabajar el enfermero y veremos que tenemos un sinfín, pero siempre nos meten a la cabeza el hospital.
0: sí. Sí, de, o sea, sí, definitivamente sí hace falta mucho eso y, y yo estoy muy segura de que vas a seguir haciendo muchas cosas y te voy a seguir viendo ahí. en Es, es que en parte es lo que me gusta, era lo que le decía también a Yasmin, que me gusta que, este, o sea, va a estar muy egocentrista, pero me gusta que, que la, la generación que nos tocó compartir tenemos como compañeros que andan metidos en todos, ¿no? Que hacen como muchas cosas y que están aquí y acá y, y todo demasiado que tú te, o sea, no te imaginarías que un enfermero puede desempeñarse en esa área y, y, y todo está muy interesante. Y digo que no, no quise tocar mucho el tema de la gerontología ni de tu tesis de adulto y mayor porque a lo mejor eso da pie a otro programa o estaba pensando después armar a lo mejor una mesa o algo porque pues también mi área de, de investigación es adulto mayor y cronicidad, entonces a ver si después te animas a participar en, en otro programa.
1: Claro que sí, <risa> espero que también pues este programa se comienza a difundir con más enfermeros. Sí. Aprovechar ahorita que todo es virtual, y bueno, aprovechar que todos se la viven con el celular, con la tablet, con la computadora todo sí. el día, pues vamos a aprovecharlo como los profesionales que somos, para algo de provecho, para que el gremio crezca. Inclusive ahorita, como mencioné desde el inicio, enfermería, híjole, se ha visto que ha hecho una escalada increíble. ¿Por qué? Cuando iniciamos, pues quizá estábamos apenas en la subida de la montaña. Sí. Pero ahora ya vamos a más de la mitad. Ya estamos siendo más reconocidos. Ya nos ven como alguien necesario. Y ahora, pues que nos vean, nos vean como necesarios también en otras áreas. No solo en las, de, pues la, en las más comunes que ya conoce toda la gente. Que ahora nos digan, ah, mira, ya hay enfermeros en esta área de trabajo. Ah, mira, ya hay enfermeros arriba de la ambulancia. Ya hay enfermeros enseñando en otra área que no sea una escuela de enfermería. Sí. Hay inclusive pues enfermeros ocupacionales, enfermeros escolares que están en las sí. primarias, pero a veces lo desconocemos. Entonces, pues vamos a trabajar por ello. Yo invito pues a todos los colegas, a los que están todavía en formación, sí. pues que sigamos con estas capacitaciones, que veamos que tenemos un amplio trabajo por hacer como enfermeros, que si bien ya tengo mi licenciatura, pues no basta con eso. El personal de la salud, de enfermería, pues somos estudiantes eternos. Sí. ¿Por qué? Si yo realmente quiero ser un buen enfermero, voy a requerir toda la vida estar leyendo. Sí. No hacer monótono nuestro trabajo. Eso es lo que a veces el enfermero dicen. Es que ya tiene cara de enfermero de IMSS, ¿no? Siempre sí. está de malas. No, pues es que se vuelve rutinario que ya no le vemos amor a esa parte de mi trabajo. Por el contrario, si yo cada vez me actualizo, busco una nueva área en donde incursionar, es más, en mi mismo centro de trabajo, si yo doy una propuesta, pues va a cambiar la forma de ver. Si yo comienzo a platicar con los colegas, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto. Vamos a enfocarnos en una nueva área de oportunidad para la enfermería. Sí. Pues lo vamos a hacer con amor, con felicidad, con cariño. Y además, si, si amamos a la enfermería, pues esto va a crecer todavía más. Y la ventaja de ahora, pues, es que podemos estar platicando con alguien de otro país, con sí. alguien de otro estado. Y entonces, hacer esas asociaciones, pero no como las comunes, que se enfocan específicamente a una sola área del cuidado, ¿no? Tenemos de enfermería comunitaria, de prescripción, de enfermería legal. Ok, ahora vamos a unirnos todos. No hagamos el quinto congreso de enfermería legal, ¿no? Ahora hagamos de enfermería legal en la atención primaria. Sí. Ahora hagamos de urgencias y cuidado humanístico, que ya en algunos lugares se están haciendo, sí, sí, pero veamos cómo todo ha sido a raíz de ver una necesidad que tiene enfermería, que es ampliar sus horizontes.
0: Pues sí, la verdad es de que sí, nos falta seguir explorando más y seguir abriendo campo. Y creo que este también le decía a, en otro episodio a uno de mis expasantes, que también está ya incursionando en, en cosas de evaluación educativa y todo eso, que es, es, es alentador ver que hay este gente que está como empezando a, a generar este cambio. Y sí, siento que van a venir cosas muy buenas. Y pues ya para terminar, este, no sé si gustas compartirnos tus redes sociales, algún... Este, o sea, alguna red social para que se pongan en contacto. Digo, porque además, o sea, además de todo lo que haces, también te dedicas a la capacitación ocupacional, industrial y todo eso, y entonces a lo mejor a alguien le interesa que le, le pases un tip o más información a lo mejor de tus cursos o algo. Entonces, si tienes alguna página claro sí. o algo así.
1: Inclusive es algo que podemos hacer como enfermeros, convertirnos en capacitadores de secret secretaría sí. de trabajo es parte fundamental también y desconocemos, digo, digo yo yo que tengo que ver con Secretaría de Trabajo pues puede ser un agente capacitador mm. la industria es un área de oportunidad, inclusive dicen contrato de enfermero para cuidado a domicilio, ok, ¿cuánto es el pago? 300 pesos, pero cambia la situación, contrato de enfermero ocupacional, que sepa de normas de la Secretaría de Trabajo, que sepa de las leyes del IMSS, sí. ¿cuánto es el sueldo? mil pesos 12 horas Dos mil pesos, doce horas. Híjole, pues mejor me voy a esa área, sí. pero como no sé, le tengo miedo a empezar en un área diferente al hospital, uh -huh. pues no me contratan. ¿Y qué hacen? Pues buscan a una persona. Por eso es que pocos profesionales tienen esas áreas. Hay enfermeros en, plataformas, en las plataformas petroquímicas y muchos no lo sabemos, ¿no? Yo tengo algunos colegas que se dedican a eso. Como saben, de esta parte industrial y ocupacional, pues se fueron a trabajar a Pemex, con los petroquímicos, están en Altamar, no lo sabemos. Y entonces, bueno, sería bueno que otros colegas se sí. unan a la causa, comencemos a, a ver todas esas áreas de oportunidad y hasta un día hacer una mesa redonda sí. con algunos profesionales de enfermería sí, de genial. diferentes áreas. Ver en dónde podemos trabajar, en dónde podemos irnos a los colegas. ¿Sabes qué? Vete ahora a esta área. Ya no te vayas al hospital, vámonos a trabajar a tal lugar
0: sí, y bueno, genial. entonces
1: para contactarme ¿Sí? para contactarme puede ser a través de mi correo electrónico okay. que es angel.moralesjuarez arroba gmail.com ok de si este... me pueden encontrar también en las demás redes sociales con ese mismo correo
0: ok, entonces este, de todas maneras cuando, este, bueno si alguien interesa se puede regresar al flyer de la página de Facebook, que estamos como arroba conciencia enfermería y ahí voy a poner también tu, tu correo o igual saben que se pueden mandarnos un mensaje directo ya sea a Instagram, al Facebook o a Anchor. Y si necesitan ya este otro tipo de contacto el correo o así, pues obviamente se los podemos proporcionar. Pues bueno, Ángel, la verdad es que fue un gusto poderte entrevistar. Y yo sé que te voy a invitar a más porque sí, todavía quedan como muchos temas ahí volando en el aire. Y pues ya para terminar, otra costumbre de este programa es de que despidamos con una canción que te guste. Entonces, si gustas presentarnos la canción que elegiste.
1: Claro que sí. Bueno, es una canción que me gusta por, por lo que nos dice su letra. Ok. Y es parte de esto, ampliar nuestro panorama. okay Y es una canción, pues quizá para algunos muy viejita, que <risa> se llama Filósofo o philosopher uh -huh. De Yellow, de un grupo en inglés que es Yellowstone okay. and Boys.
0: Ok, bueno, entonces nos vamos con esta canción y esto fue todo y hasta la próxima.
2: Bye. children Searching the sculpture to find where you are. All of the blind
1: men in the dark follow you
2: till you know where you go. All of the travelers on the road. Down the burden's to see where you go. All of the mortals with their love follow you anywhere. Follow you, do you know where you go? To turn his head around, he will see the wrong all, all of his people. more needing to follow with all of the wealthy and the poor follow you anyway follow you do you know where you're
0: Esto fue Conciencia Enfermería. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba conciencia enfermería. Hasta pronto.